Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. Deze Double Dutch podcast serie volgen correspondenten Reinhard van Wachtendonk en Freke Vuist Trumps Amerika. Ja, hallo Freke. Hallo luisteraars. We hey, zijn terug van een tijdje weg geweest. Een week of vijf zijn, er, zijn we er tussenuit geweest. Ja. En um, ik begin met een gekkigheidje. Doen we eigenlijk nooit, want we gaan altijd gelijk van start. Maar uh, ik ben in Michigan geweest. En omdat er geen Nederlanders meer uit Nederland naar jou komen... om jouw drop en pepermuntjes te bezorgen. Uh, in het westen van Michigan, waar wij zitten... daar zit de enorme Myers uh, Grocery Store. Het is, een, uh, het, is, het, is, het is al die gebouwen daar. Van oudsher Nederland. Gevestigd ja. door... In, in, in de jaren 30 of 20 zelfs. Oh. Door, door, een, door een Nederlands immigrant en zijn Nederlandse vrouw. Um, dat was Hendrik Meijer. Uh, Frederik, Frederik Meijer. Dus de zoon, ja, Meijer. Toen in die ja, Meijer. Frederik Meijer in die tijd, die heeft daar dat gigantische concern van gemaakt. Dus de, de oh, dat is heel groot. De bouwen zijn um, gigantische Albert Heijns, levensmiddelen, supermarkt. En de andere helft, datzelfde gebouw, dat is, dat, dat, dat is, een, andere, dat is een, een warenhuis zoals... Um, ja, wat, wat is dat in Nederland? Waar de VND of zo? Ja, de VND waar je, waar je dus geen levensmiddelen kan kopen, maar ja. wel al het andere. Mm-hmm. Een soort Walmart. Dus het is een Walmart en een, en een levensmiddelenbedrijf in, in één. Meijers, daar heb ik voor jou um, dubbelzoute Nederlandse Oeh, gekocht. heerlijk. Van de Holland American Food Company. Dus het is echt Western Michigan. Oh dus, my gosh. Dus, dus dat. En een, dus en een, zijn en we een, even blij dat die Nederlanders hier zaten. En een rol pepermunt. Oh. Voilà. Komt het dus uit die Meijers Mijn store. favoriet. Maar ik, ik, ik vertel dat en ik Dank doe dat gek. Gekkigheidje alleen maar omdat Pieter Meijer, de kleinzoon van Frederik Meijer, ja. uh, gisteren, gisteren in Grand Rapids, de, de, daar zit dat, dat, dat hele christelijke, we hebben het vaak over gehad, dat ja. christelijke, oerechtse, uh, christelijke historische unie, noem maar op, Nederlandse deel. Um, Pieter Meijer heeft daar gisteren de Republikeinse primary voor een congreszetel gewonnen. Oh. En dat is het kiesdistrict van Justin Amash. En je weet dat die Justin Amash... Oh, Justin Amash, daar hebben we het over gehad. Oké, okay, dan moet je me even weer herinneren. Wie is Justin ja, ook dus alweer? Justin Amash was de enige, het enige republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden... die zich tegen Trump heeft uitgesproken. Ja, ja. Uit de partij is gestapt, dus nu een onafhankelijk lid is geweest. Heel eventjes heeft geflirt met het idee dat hij zelf presidentscampagne zou gaan voeren. Is niet gebeurd. Maar hij, uh, onmiddellijk toen hij anti-Trump geluiden begon te spuien, wist hij dat zijn, zijn, zijn lot bezegeld was in dat kiesdistrict. Dus hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. En toen zijn er onmiddellijk uit alle hoeken en gaten allerlei republikeinen, conservatieve republikeinen opgedoken die allemaal die zetel willen. En dus deze Peter Meyer, de, die heeft, de kleinzoon die van, heeft het, van Meyers Groceries, die heeft het gewonnen. En ik vond het stel dat hij uh, nou ja, christelijk rechts is. Christelijk rechts, Trump-aanhanger. Als je ziet wie bijvoorbeeld in de Senaat Tom Cotton, senator Tom Cotton, ja. andere uh, hele hard hardrechtse Trump-supportende senatoren hebben hem allemaal endorsed. Dus, het is, dus, dus die, die, dat kiesdistrict komt, denken de Republikeinen, weer in hun handen terecht van die onafhankelijke Justin Amash. Maar, en dat is het hele interessante, zijn democratische tegenkandidaat, ook een Nederlandse achternaam, Scholten, Hillary Scholten. Huh? Ik neem aan dat het daar iets van Scholten is of zo. Maar Hillary Scholten, in de opiniepeilingen, je weet dat allerlei, de Hill bijvoorbeeld, die hebben mm-hmm. al die kiesdistricten uh, uh, solid Republican, uh, onmogelijk leaning, te leaning Republican, Republican toss-up. Yeah. En dat, dat, 
dat derde kiesdistrict in Michigan rond Grand Rapids was altijd gewoon keihard solid Republican. Absoluut. En nu in deze hele situatie waar Trump het een beetje lijkt te verliezen en mogelijk ook voor Republikeinse andere kandidaten lijkt te verliezen, uh, is het plotseling leaning Republican geworden. Ha. En dat, uh, dat betekent dat de Republikeinen daar waarschijnlijk nog steeds gaan winnen. Maar dat betekent ook dat het niet meer een zekerheidje is. Dus dat kiest de nee, is ook in beweging. En dat is zelfs, wel hun kern. Zelfs Precies. in die kern, republikeinse kern, wow. is het in beweging. Dus, dat, dus vandaar de dropjes en de pepermunt om even heerlijk, te vertellen. Heerlijk, daar zijn we wel erg blij mee, ja, mag ja, ik ja. zeggen. En ja, er zijn verschillende voorverkiezingen geweest. Gisteren, we nemen dit op op woensdag 5 augustus, gisteren voorverkiezingen. Onder andere ook in Kansas, waar er ook zo'n interrepublikeins gevecht plaatsvond. En dat heb, dat heb jij goed bijgehouden. Nou, dat is die Chris Kobach. Of Kobach. Ja, Kobach. Ja, Kobach. En die, die was eigenlijk al een Trumper... voordat Trump <laughs> politiek meedeed. Ja. Ontzettende rechtse man. Ja. Uh, en hij, zat in het, hij, hij zat in het bestuur. Hij was, wat was hij? Minister van Binnenlandse Zaken of zoiets? Of, of, of Precies. Of hij, hij, was, ja. hij was hoog in de Kansas-regering. Ja. Staatsregering. Ja, ja, ja. En uh, hij is heel erg anti-immigratie. Ja. Uh, echt... Uh, wat hij daarover zegt. Ja. Nou, rillingen gewoon. Ja. En uh, ja, en die ging dus voor een senaatzetel. Kansas is een hele republikeinse ja. staat. Alhoewel ze hebben een democratische gouverneur. Ja. Ook dankzij die Kobak, omdat hij verloren heeft. Omdat Precies. hij zo extreem was. Ja. En uh, de zittende republikeinse senator gaat met pensioen. Dus... Nou, iedereen verwacht dat daar weer een republikein wordt. Maar de republikeinse partij was bang geworden. En die dacht, goh, als die Kobak ja. uh, de kandidaat is, misschien, nou, misschien verliezen we die staat ja, wel. Ja, ja. En... Ja, hetzelfde stramien als dat zelfs Grand Rapids meer wegneigt van republikeinen. Dus zelfs in dat soort bolwerken. Dus ze zijn de, zeg maar, de, de partij-establishment heeft zich achter... Ja, een zakenman gesteld. Een echte establishment uh, ja, republikein. Maar nog steeds conservatief als oh, hel. Oh, absoluut. Ja, en anti-abortus en nou ja, noem maar op. En, hm. en ja, maar niet zo uitgesproken, niet zo agressief als die ja, Kobach. Ja, ja, ja. ja. Nog steeds met een glimlach. Hmm. Ja. Maar in eerste instantie, als ik het me goed herinner, die Chris Kobach in het begin van, van, de, van de Trump-presidentschap... toen hij voor gouverneur ging. Um, hij, werd, hij, werd, hij werd gesteund door Trump. Ja. En, dat, uh, en, en Trump, die, 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 oh. die niet tegen zijn verlies kan... die verloor met die Kobach en die heeft hem toen een beetje laten vallen. Maar hey, wat, wat heeft hij in deze... Hij heeft zich er buiten gehouden. Want de, de partij zelf, de Republikeinse partij... was dus voor die, uh, heet die man die Marshall. gewonnen heeft? Roger, Roger Marshall. Marshall. Ja. En uh, hoewel Kobach dus een enorme trump is, ja. heeft de partij op uh, ja, uh, uh, Trump enigszins onder druk gezet om zich er buiten te houden. Al, uh, om, om geen wat, wat, ze, ja. wat hij wilde doen was die Kobach steunen, ja. maar hij heeft, nou ja, toen heeft hij inderdaad zijn mond gehouden okay. erover. Okay. Ja. Ja. Nou, ja. En die Kobach is het dus niet uh, geworden. Ja. ja. Nou, is dat. We zitten natuurlijk altijd naar die voorverkiezingen te kijken. En de luisteraar zal wel eens denken: van... God, hebben jullie altijd voorverkiezingen? Daar lijkt het wel ja, op. Want daar, daar hebben we het al elke, elke uitzending over. Want ja, sinds 
Maart, begin ja. maart al. En... Ja, en bovendien zijn er een zootje uitgesteld. Ja. En dus zitten we, nog, zitten we nu heel laat in een voorverkiezingsseizoen. Absoluut, ja. ja dat, wat, dat was natuurlijk wel anders dan andere jaren. En um, ja, dus we zitten te kijken naar wat is, zijn, zijn er signalen voor november? Mm-hmm. In die, um, dus is het feit dat zo'n Kobeck verlies, die inderdaad ook qua enorm op Trump lijkt. Mm-hmm. Hè? Schreeuwerig, agressief. Ja. Een go- hele grote mond. En, uh, ja. Uh, ja, betekent dat, dat, betekent dat iets? Ja, ja. Nou, één ding dat het, dat het mogelijk ook kan betekenen... en dat weten die Republikeinen ook... Hè? want ze, ze beginnen zich heel voorzichtig ook in de Senaat... of misschien wel met name in de Senaat... een beetje af te wenden van Donald Trump. Ja, met want... name die senatoren die uh, zeg maar in verkiezingen uh, uh, hebben ja. in november... en die bang zijn te verliezen ja. van democraten. Ja, 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 want ze zien dat de, de, de stijl, de, de schreeuwige stijl... de ruziemakende stijl... Uh, en ook de, de stijl waar geen touw aan vast te knopen is... Stijl, <laughs> Mag gezegd worden. Uh, dat ja. die... Niet alleen Trump nu schaadt, maar de hele Republikeinse partij Precies. aan het schade is. Ja. En dus um, leek het erop dat Kansas, als dat naar de Democraten zou gaan, zou kunnen betekenen dat de Republikeinen in de Senaat hun meerderheid kwijtraken. Die kans bestaat nog steeds. Die is zo absurd. Die verschuiving die volgens opiniepeilingen, maar ook als je je oort, echt, als je je oor te leggen legt in, uh, in Amerika, uh, bestaat. Die kans bestaat nog steeds. Dus um, of het nou goed of slecht voor Donald Trump is, dat die stijl daar is uh, een beetje is afgestraft. Nee, maar het is, gaat over de, het gaat voor de partij. Het, het gaat is, om de is, partij. Het is belangrijk voor de partij dat ze mogelijk in Kansas die senaatszetel kunnen behouden. Mm-hmm. En daarmee mogelijk hun senaatsmeerderheid. Ja, en ik moet zeggen, het is eigenlijk voor het eerst dat we zien in maanden dat de partij zich niet achter zo'n Trump-achtige figuur stelt. Niet achter de meest Trump-achtige figuur. Nee, 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 echt hoor. Dus dat uh, inderdaad daarvan, als we het nu over, nou ja, zien we iets uh, wat lijkt op een voorspelling, dat, dat die partij nu inderdaad bang is. Uh, Om te verliezen. Ja, Ja, want als ze in november echt onderuit gaan, zoals nu nogal wat mensen voorspellen, dat mogelijk is. En dus het hele congres verliezen, het Huis van Afgevaardigden, daar winnen ze met geen mogelijkheid terug. Sterker nog, daar verliezen ze waarschijnlijk nog meer zetels. Maar de Senaat is nu ook heel duidelijk de kans bestaat dat de Democraten dat winnen. Ja, en als een Democraat in het Witte Huis zit, dan is die partij dus inderdaad uitgeschakeld voor de komende vier jaar in ieder geval. Ja, ja. ja, en daar zijn ze nu bang uh, ja. voor. En daarom zie je nu misschien een heel klein beetje eindelijk... dat mensen zich beginnen en durven te distancieren van Donald Trump. Ja, ik, ik... zie daar nog niet nee. veel. Daar wordt over... Dat vind ik ook wel ja, dus typisch. Is... In de media wordt er eindeloos over gepraat. En dan denk ik, oké, okay, geef me eens goede voorbeelden. En dan, wat ik dan zie is eigenlijk niks. Nee. Dan denk ik, wat heb je het nu ja, over? Ja, wat ja. een paar voorzichtige opmerkingen. Ze zijn, ja, nou. ze zijn, ze zijn nog steeds als de dood. Als voor, de dood. Acht, voor, de, voor Trump en zijn achterban. Zijn achterban. Ja. Want die hebben ze wel nodig. Ja. Die moeten Zonder opkomen Zonder zijn achterban dagen. verliezen ze sowieso. Ja. Uh, maar de kans bestaat ook dat ze met zijn achterban... die wel degelijk steeds kleiner wordt. Die, die, die dikt gewoon in. De ja. meest fanatieke mensen die blijven keihard achter Trump staan. Maar hij dikt wel in. Maar als die dus, achterban niet opkomt ja, dagen, dan ze sowieso. op de dag zelf. Ja, ja. Het, is een, het, is een, het is een duivels dilemma voor die mm-hmm. republikeinen. Nou, en dat hebben ze aan zichzelf te danken. Dat mag gezegd worden. Ja, en ik heb nog even een nieuwtje. Uh, Applelease.com, weet je wel, een van de sponsors van Absoluut. Double Duck. Absoluut. Ja, die, uh, die, ze hebben een nieuwe naam. 
Uh, ze hebben een nieuwe website. MyMacLease.com Zelfde diensten, zelfde goede deals. Uh, Apple leasen voor bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Maar nu dus uh, met die nieuwe naam. Je luistert naar Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door MyMacLease. En alle informatie daarover vind je op MyMacLease.com Oh, heel goed van je. Dat wist ik dan maar niks van. Ja, die voorverkiezingen van gisteren wil ik toch nog even over doorgaan. Want het heeft alles te maken niet alleen met uh, het politieke landschap... maar ook met de manier waarop en mogelijk de problemen die we gaan krijgen... met de verkiezingen in november. Bijvoorbeeld, uh, pas vandaag werd bekend, zes weken na een voorverkiezing... in, in de, de, de grote staat New York... dat uh, wie gewonnen heeft in de primaries van twee democratische voorverkiezingen voor congreszetels. Zes weken na dato zijn ze, waar ze pas klaar met tellen. Uh, in Michigan is een andere, situa- uh, andere interessante situatie aan de hand. Daar heb je um, congreslid Rashida Talib. Zij is een van de twee moslima's in het uh, Amerikaanse mm-hmm. congres. Ze is, uh, ze is onderdeel van, uh, van hè, wat de, de firm heet. Die vier uh, nogal radicaal... Of de squad. Of de squad. De progressieve nogal radicale democratische de vrouwen. Uh, Ayanna Presley, Alexandria Ocasio-Cortez... Eh, en uh, Ilan Omar mm-hmm. en, en zij, Rashida Talib. Ja. Um, zij heeft een, ze had een stevige tegenstander in de democratische primaries. En op dit moment van stemmen, en ik keek la- nog, nog net eventjes naar, naar de uitslag. Het is nog niet bekend, Het is nog lang niet bekend. Ze nee. hebben daar pas nog niet eens 20% van de stemmen geteld. Dus dat is... Dat, ah, dat, en dat, dat komt omdat die stemmen per post binnenkomen. Onder andere omdat ze per post binnenkomen. Uh, maar ja, precies, en, on, en, en omdat er lange rijen zijn. En, en vanwege het coronavirus. Er zijn allerlei problemen mee. Plus dat ze... Na het debakel in Iowa, de presidentiële voorverkiezingen... de democraten ontzettend voorzichtig willen zijn. Dat komt er allemaal bij kijken. Dus dat is, dat, dat is een probleem. Dus dat, dat, het dat... hele idee van wat, wat, ja, waar we als journalisten altijd mee te maken hebben gehad... het idee van de verkiezingsnacht. Ja. En nu is de uitslag bekend. Dat, dat moeten we gewoon opgeven. Dat, nou ja, dat, daar moeten we zeker vraagtekens bij plaatsen. Ja, maar... Kijk, als, als Donald Trump echt uh, met een gigantisch verschil gaat verliezen... Dan, zou, dan, dan, dan gaan die televisienetworks nog steeds om 12 uur middernacht zeggen van uh, de, de, de president heeft gewonnen. Maar, maar, maar je maar hebt gelijk. Ik... Dit, dit, dit geeft aan dat, ja, dat, dat, dat er enorme problemen mee En dat het komen. dus best zou kunnen zijn dat we pas weken na ja. november, na 4 november... Ja. Uh, en je, weten wie er heeft gewonnen. En je ziet dat dat soort... Want dat, wat mij betreft is dat chaotisch. Of in ieder geval niet Amerikaans. Uh, historisch niet Amerikaans. En je ziet dat Donald Trump daar enorm op aan het inspelen is. Die, ja. die, roept, die, die roept nu ook. Van, zes weken na, na, na de voorverkiezingen in New York. Niemand weet natuurlijk wie daar echt gewonnen heeft. Puntje, puntje, puntje. Met ja. andere woorden. Als ik straks ga verliezen. Niemand weet dat ik echt verloren heb. En dus hij speelt daar enorm op. Ja, in. hij roept al die twijfels op. Hè? Zo, 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 zo. Iedere ja, dag absoluut. weer. Absoluut. Elke dag. Dat is nu zijn grote thema. Ja, dat, ja die poststemmen waar je het over hebt en die, ja. die absentee stemmen waar je het over hebt. Enorme vraagtekens bij dag, door hem. Elke dag dat weer. Fraude, dat gaat miljoenen keren fout. Die en, twijfel. Maar die twijfel die is dus ook gisteren weer bij de voorverkiezingen toch een beetje leven ingeblazen. Hij, hij, hij kletst uit zijn nek en er is niets van waar dat dat Amerikaanse verkiezingssysteem zo door fraude is geteisterd. Nee, dat absoluut niks niet. Het is gewoon 100% niet waar. Moet je van, luisteraars, moet je van ons aannemen. Ja. Er komen er natuurlijk weer een paar tweetjes van, ja maar, oké, okay, fuck ja. it. Uh, neem ja. ons aan. Die, ja. die fraudeverhalen over miljoenen fouten stemmen. Totaal niet waar. Speelt alleen maar in de kaart van Donald Trump zelf. Maar... Dit soort... Nou, hij roept het ook op. En, uh, en kijk, het, 
Wat ik zo erg vind is dat de democratie die toch al een beetje staat te wankelen in Amerika door deze strategie van Trump echt in bedreigd wordt. Want als je dus de legitimiteit van het stemmen gaat ondermijnen, daar allerlei twijfels over gaat oproepen en dan vele mensen met jou... Honderdduizenden misschien. Mensen die zeggen van... Ja, maar dat klopt allemaal niet. En daar geloven we niet in. En ze manipuleren met die stemmen. En dat stemmen per post. Dat is allemaal manipulatie. En je moet ze allemaal weggooien. En het is fraude. En noem maar op. Dan heb je dus aan het basisprincipe... Van de democratie getornd. Dat is het ongelooflijke gevaarlijke hier. En het is in Amerika natuurlijk ook... Dat de democraten, dat ze daar niet enorm... Daar kan ik zo boos over worden. Dit is zo ongelooflijk gevaarlijk wat er nu gebeurt. Ze ze, ze vechten natuurlijk wel degelijk terug. Zij geven die boodschap uh, uh, ook iedere dag. Dat dat die suggesties, die suggestieve tweets over het feit dat miljoenen stemmen niet deugen... en dat er enorm op gigantische schaal fraude wordt gepleegd, dat 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 niet zo is. Ja, maar dat ze er niet bovenop zitten dat wat Trump hier doet zo beschadigend is ja. voor waar wij zo trots op zijn in het ja. land, de democratie. Ik, ik hoor die dat boodschap wel hoor voortdurend ja? van, van, die kant, oh, van die kant. Ik hoor het niet uh, genoeg. Nee. Nou, Oké, okay, neem, neem die tweet van toen we weg waren, waarin Trump plotseling dat proefballonnetje opliep en zei van, hé hey jongens, we moeten de verkiezingen uitstellen. Ja. Vanwege het coronavirus, maar ook vanwege de fraude die dat gaat, uh, gaat opleveren. Het was binnen een dag hartstikke duidelijk dat dat grondwettelijk niet kan. Nee. Dat dat wettelijk niet kan dat dat op alle mogelijke manieren niet kan. Gewoon praktisch gesproken. Maar zoiets blijft doorzingen. Ja, bij mensen die dat, dat, dat willen horen. Ja. En dat, daar, daarin heb je gelijk. Ja. Als, als, als de, als... En ik heb nog nooit een presidentskandidaat... een, uh, een republikein of een uh, ultraconservatieve democraat... in al die jaren dat ik hier al werk... heb ik nog nooit een presidentskandidaat dit horen doen. Nee, dat klopt. Het is ook zo. Ja. Nee, zo, ik kan er zo... Nee. Maar kijk, zelfs Mitch McConnell, Moskou Mitch McConnell, de Republikeinse senaatsleider, die zei op zijn, op zijn eigen droge manier, uh, uh, tijdens de burgeroorlog, tijdens de griepepenuur van 2018, tijdens de wereldoorlogen, we hebben altijd, hebben we altijd, we zijn altijd gestemd. niet geslaagd om te stemmen. Dus dat was zijn manier om tegen Trump te zeggen, van dit, praktisch gesproken kan dit niet. Maar, um, zoals jij aangeeft, hij heeft wel die twijfel gezaaid ja. over de poststemmen bijvoorbeeld. Ja. Waarbij hij het flikte, maar daar geleden om een tweet uit te zenden waarin die zei van, want zijn, zijn adviseurs zeiden van ja, maar weet je, dat poststemmen in de ontzettend cruciale voor jou swingstaat Florida, al die ouwetjes die willen niet naar de stembus, die gaan poststemmen. Zoals jij zelf hebt gedaan. Zoals je zelf hebt gedaan. En dan ja. tweette Trump dus, maar weet je wat, in Florida is dat systeem hartstikke goed. Dus daar, ja. daar, zijn, daar zijn poststemmen wel oké. Okay. En waarom zijn ze zo goed? Ik heb dat uh, hele interview uh, nog eens uh, bekeken. En uh, waarin die dat uh, dus beweerde. Dat het allemaal heel goed is in, uh, in Florida. En dat komt omdat er een republikeinse gouverneur is ja. en een republikeinse senator. Dus als republikeinse 
republikeinen ja. aan de macht zijn, dan gaat het stemmen allemaal fantastisch. Ja. Het, is, het is van een gigantische doorzichtigheid. Oh. Die, um, ja, ja, waar zou... we nog weken, dus daar waar we werkelijk tot op de, uh, op de dag dat het stemmen in feite ja. gebeurt, ze over zullen horen. Ja, ja. Ja. Het hele interessante, of, of, of een van de hele interessante dingen die wel gaat gebeuren, ondanks die kritiek op het poststemmen is, is dat veel en veel meer Amerikanen dan voorheen per post gaan stemmen. Of voortijdig gaan stemmen. Hier in Massachusetts. Ja, wij kregen ook al iets in ja. de post wat Danny heeft ondertekend ja. en gestuurd. Ja, dus heb jij dat ook gekregen? Ja, dat heb ik ook gekregen, ja. 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 En, uh, en dat ging over dat je, dat je alles per post wil krijgen. Dat betekent niet dat je per se per post moet stemmen, hoeft te moet stemmen, stemmen ja. maar dat je dat de kan. mogelijkheid ja, ja, hebt. Stel dat op ja. 3 november of de twee weken voor dat, uh, dat het, vroeg, het vroeg stemmen begint, dat er dan weer iets met het virus is. Ja. En jij wil niet. Dan, dan wil je misschien uh, als backup de mogelijkheid hebben om gewoon mm-hmm. je stemformulier in een envelop te doen mm-hmm. en, 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 en op te sturen. Dat moet kunnen. Dus ik heb ergens gezien dat er wordt voorspeld dat misschien dit keer wel 70% van de Amerikanen wow. voor de 3 november dit jaar verkiezingsdag uh, gaat stemmen. Dat zou ook betekenen, als ze het een beetje slim aanpakken... en dat heeft mogelijk ook weer alles te maken met of het een republikeinse staat... of een democratische staat is, dat mensen, de, de tellers, de stemmetellers, ook van tevoren eigenlijk al die troep door de, door de stemmachines heen kunnen uh, jassen. Zodat er wel degelijk al op de avond zelf... statistisch gesproken... gewoon heel duidelijk is wie er heeft gewonnen of Ja, maar niet. dat mogen ze van tevoren toch niet bekendmaken. Nee, ze mogen niet bekendmaken. Maar, maar, maar ze kunnen die tellingen wel al... of helemaal zo hebben voorgesorteerd... dat het gewoon pap, 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 pap er doorheen kan op verkiezingsdag zelf. Of, maar ik moet je eerlijk zeggen... Ik weet niet wat het of het kan een chaos worden. Of, of van tevoren al, al, al optellen. Ja. Nou ja, als ze het niet... Als ze het niet uh, ja, of het ja, maar, waarom worden. wordt er altijd ge- gesproken over? Leg dat... Leg jij, moet jij een keer aan me uitleggen. Hm. Waarom zegt men altijd, ja maar het kan een enorme chaos worden, al dat poststemmen. Waarom? Ja, dat, dat weet ik ook niet. Want er zijn, het ge- er zijn, er zijn, er zijn, er zijn volgens mij al zes, Wat is er zo moeilijk er zijn zes aan? staten in Amerika. En ik kan ze niet allemaal even op, maar Hawaii, Washington State, Colorado en nog een paar. Utah or, geloof or, or, ik. geloof ik ook. Colora- waarbij, ja. waarbij helemaal niet meer in lokalen wordt gestemd. Daar stemt iedereen per post. En dat zijn niet alleen al uh, democratische staten. Er zijn nee. ook een paar uh, demo- republikeinse staten tussen. En dat gaat allemaal goed. En onafhankelijke mensen. Uh, en zelfs partijmensen die verstand van zaken hebben. Die zeggen van, daar is geen spel tussen te krijgen. Dat, is, dat, dat, dat gaat goed, die verkiezingen. Dus het kan, het kan gewoon. Dit is gewoon die die, 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 uh, ja, die, die, die veten die Donald Trump heeft met het verkiezingssysteem. Bijvoorbeeld, daar kan jij misschien meer over vertellen. Hij is nu ook bezig om de legitimiteit van de Amerikaanse post, posterijen, ja. helemaal omver te gooien. Hij, ja. hij, 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 heeft een, hij heeft een nieuwe directeur van de Amerikaanse posterijen, de US Postal Service, benoemd. Dus dat is een Trumpman. En dat is een ander detail. Dat wordt getweet door hem en dat door republikeinen wordt gesteund. Uh, het postkantoor is zo niet betrouwbaar meer. Ze sturen je, 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 je krijgt je post niet, je krijgt je pakjes niet. Soms ligt, blijft dat wel twee weken liggen. Andere reden dat poststemmen niet gelden. Dat is dus ook weer... Ja, dat is trouwens iets wat al uh, enkele jaren speelt, hoor. Dat uh, die hetsen tegen uh, de post. Ja, en, en dat, dat begon komt... met Amazon, hè? Omdat, omdat Trump Amazon zo Precies. haat. ja. Uh, ja. Omdat, ja, en hij vindt dat Amazon uh, dus oneerlijk concurreert tegen uh, Ja, want ze krijgen, ze krijgen voordelige de post. deals van de ja. post. Zoiets ergens. Zoiets. Daar ja. heeft hij de, 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 het kom, ja. ja, en hij haat Amazon omdat... omdat uh, 
Hoe heet die man? Bezos. Uh, de eigenaar is van de Washington Post. Ja, heeft dat en hij haat dat Washington Post omdat hij de pers haat. Nou, <laughs> als we het allemaal even terug herleiden. Ja. Anyway, uh, maar er wordt dus al heel lang ook gezegd van ja, nee, de Republikeinen waren altijd voor uh, privatisering al van de post. Waar mensen die er een beetje over nadenken zeggen dat is... Echt, absoluut. Het aller, aller slechtste wat je kan doen. Ja, in Nederland zijn er ook discussies nog steeds over de privatisering van de post. En hoe goed dat allemaal is gegaan. En, ja. en ik, ik geloof dat ik van veel Nederlanders moet, moet zeggen, goed tussen aanhalingstekens, dat het allemaal is gegaan. Nou ja, ik vind het dus al uh, een probleem dat als ik in Nederland ben, dat ik niet, dat ik niet naar een postkantoor kan. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, en, en moet je ook even denken, als hier geen postkantoor is. Ik bedoel... Wij gaan naar het postkantoor omdat we ook een... Uh, uh, daar komt onze post. We hebben een post office box. Hè? Daar komt onze post. En uh, dat postkantoor is ook qua gemeenschap... speelt het een enorme rol. Ja, ja, ja. Je, je komt elkaar tegen. Ja. Je wisselt nieuws uit. Je zegt hallo tegen elkaar. Uh, ja, ja. Ja. Maar dat, we zitten hier dus weer buiten op te nemen in jouw enorme tuin. Het is hier natuurlijk wel erg ruraal. Dat geldt niet voor de steden. Nee, maar voor in rurale gebieden is zo'n postkantoor zeg maar een eerste levensbehoefte. Ja, ja. Absoluut ja, ja. hoor. Ja. En, en het moment dat mensen elkaar nog kunnen zien. Want waar zijn andere gemeenschappelijke ruimtes waar je elkaar tegenkomt? Ja. Die zijn er nauwelijks nee, meer. Zeker vandaag de dag niet. Nee. En niet. nu al helemaal ja, niet meer. Exact, exact. Dus dat is, dat is één. En uh, ja, ik vind dat... Het, dat de post prima werkt. Ik, ik heb nooit het probleem met de post hier gezien. Maar het is al een lang bestaande ja. hetze. Die nu wordt uitgemolken door Trump. Want ja. die kan het eigenlijk niks schelen. Nee. Of het nou nee. privé ervaart. Of, nee, uh, je hebt het heel duidelijk gezegd. Hij heeft de, uh, hij, nou, nu speelt het een rol in zijn persoonlijke hetze over de verkiezingen. Ja, dus maar daarom het begon, komt het. Het begon met zijn persoonlijke. Want alles gaat alleen maar over Donald Trump. Dat is waar. persoonlijke veten met die Jeff Bezos, omdat ja. de Washington Post geen ja. aardige dingen over Donald Trump mm-hmm. schrijft. Ja. Of niet genoeg. Ja, ja het is... Um, um, goed. Well, ja, ja. Even, even concluderend. Um, dat hele... aan het wankelen proberen te brengen door Trump en de Republikeinen van de legitimiteit van de verkiezingen. Denk jij dat dat invloed gaat hebben? Betekent dat dat Trump... Hè, er zijn mensen hier die zeggen van hij, gaat, hij, hij verlaat dat Witte Huis nooit vrijwillig. Um, wat, wat, wat gaat dat betekenen? Is er op 4 november duidelijk, na 3 november, wie, de, wie die presidentsverkiezing heeft gewonnen of niet? Um, gaat het weken duren? Als het weken gaat duren, gaat hij dan proberen bijvoorbeeld bij het Hoge Rechtshof aan te kaarten dat hij, omdat de uitslag van de verkiezingen n- niet geloofd kan worden, toch mag mogen blijven zitten? Als het geen overduidelijke zegen voor de democraat wordt, in dit geval Biden, mm-hmm. dan uh, gaat hij het aanvechten. Ja. ja, en dat betekent inderdaad dat hij de, de poststemmen als uh, argument zal gebruiken. En dat, het, uh, dat hij inderdaad naar de rechter ja. zal stappen, et cetera. Ja. Eén prachtig element in dit hele verhaal is, is dat heel veel van deze rampscenario's worden wel degelijk nog steeds ingeperkt, omkaderd door de Amerikaanse grondwet. En de Amerikaanse grondwet zegt dat wat er ook gebeurt op 20 januari... Ook als er geen verkiezingsuitslag is, dan moet er een nieuwe president komen. En wie wordt dat op 20 januari, de nieuwe president van Amerika? Als het niet duidelijk is wie de verkiezing heeft gewonnen. 
Uh, de voorzitter van de Senaat, toch? Nee, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Oh, van het Huis van Afgevaardigden. Dus Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, president. Yay! En dat... Eindelijke vrouw in het Witte Huis. Ja, precies. En dat, zou je denken, is het uiteindelijke argument... waardoor de Republikeinen wel degelijk zullen instemmen met... Nou ja, uiteindelijk de Republikeinen, als ze willen overleven... als een partij in een democratie, zullen wel moeten instemmen. Hoop ik. Ja. Uh, ja. Uh, op dit moment weet ik het ook allemaal niet meer. Want uh, ik vind dus, ik vind het werkelijk uh, heel verontrustend dat ze Trump niet aanpakken op dit hele gebied van het stemmen. Dat ze daar nu niet duidelijk maken van je houdt hier je bek over. Ja. Ja. Want we, we doen gewoon, ah, de argumenten kloppen allemaal niet. De, de fraudeargumenten zijn allemaal totale onzin. Het ene onderzoek naar het andere wijst uit dat er absoluut geen sprake van is. Ja. En we weten zelfs niet of het beter voor democraten is. Wat, wat Trump altijd zegt, dat het beter is voor democraten. Dat weten we helemaal niet. Nee. We weten niks erover. Maar... Behalve dat het voor veel mensen inderdaad handiger is om het gewoon... Dat stembiljet in te vullen thuis aan de keukentafel. Ja. En dan op de post te doen. De Republikeinen gaan, gaan geen tegenvuur bieden. Nee, nee. nee dat is nu gaat, gaat, helemaal gaat, duidelijk. In de, politiek, ga gewoon, in de politiek gaat het om macht. En het gaat om je, persoonlijk ja. gesproken om je politieke carrière. En dat is uh, in het tijdperk waarin we nu leven zo op, op, op de spits. Of op het, nou, het spits afbijten. Op de spits gedreven. Dat die republikeinen dat echt niet gaan doen. Nee, want dat is hun eigen hachje. Je hebt absoluut gelijk. Dat, dat, uh, ja, en, en dat is. Ja, daar kan ik gewoon s'nachts wel eens uh, wakker van liggen. Werkelijk. Je luistert naar Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk betrokken organisatie en ondersteunt bedrijven en organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Nou, een van de dingen die ik uh, heb gedaan uh, ter voorbereiding van deze podcast. Uh, ja, je had vijf weken de tijd. Ja, precies. <laughs> Toen heb ik eens gekeken wat zijn alle onderwerpen waar ik aantekeningen over had gemaakt die we niet hebben besproken in deze vijf weken. Mm. En dat was nogal een lijst. En dan sta je ook versteld van hoe snel ook dingen weer uit het nieuws verdwijnen. Ja. En Zelfs hele belangrijke dingen. Ja. Nou, dat is, dat is uh, een van de dingen die mij, die mij wel eens uh, moedeloos maakt. Zelfs over deze podcast. Want ja. we, hebben, we hebben het over... Uh, je hebt, je hebt, uh, in, in de Nederlandse journalistiek hadden we, het, hadden we het altijd over de waan van de dag. Mm-hmm. Dus dat was inderdaad iets dat ja. dan uh, ontzettend belangrijk mm-hmm. was op een dag of in een week. En dan de volgende week wat voorbij was. En als je dan terugkeek, dan realiseerde je ook. Ja, het was ook he- echt, eigenlijk niet zo belangrijk. Maar zoals jij nu aangeeft, er zijn dingen die ontzettend belangrijk zijn waar we na 36 uur of 48 uur niet eens meer aan terugdenken. Nee. En daar word, ik, daar word ik moedeloos van. Ja. En dan denk ik van, waar zijn we, niet alleen in deze podcast... maar waar zijn we als maatschappij nu in godsnaam mee bezig? Als... Ja, bijvoorbeeld, om een voorbeeld van mijn lange lijst te noemen. Ja. Uh, die, wat ik maar even de geheime politie noem. Namelijk ja, 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 ja. dat optreden van die, die federale agenten... waarvan we niet, eigenlijk niet in Portland, Oregon en Seattle, Washington... En waarvan we eigenlijk niet weten wie waren ze precies... wie had ze opdracht gegeven, wat was hun functie... Ja. waarom hebben ze mensen zomaar opgepakt op straat. Ja. En het is weg. En afgevoerd, letterlijk. Ik, ja, en afgevoerd. En het is weg. En dan denk ja. ik, hallo. Ja. Nou, die, de mensen, bizar- die mensen zijn trouwens ook weg... 
Huh? Die, die federale agenten zijn in zekere zin ook weg. En dat is dan op zichzelf weer interessant. Want kennelijk is er toch genoeg druk uit de publieke opinie. En uit... Ja, maar wat betekende dit? Wat betekende... Het betekende dat uh, de autoriteit, de macht, de Amerikaanse regering die er nu zit... of dat nou Donald Trump is of zijn minister van Justitie Barr... die een ontzettend kwalijke rol speelt... Um, geprobeerd hebben om... En ja, je weet dat ik dit woord ontzettend zelden gebruik. Omdat ik vind dat er een enorme inflatie heeft plaatsgevonden met dit woord. Maar op, op, hebben geprobeerd hoe ver ze met een fascistische maatregel zouden kunnen komen. Ja, het ja. feit dat ze toch in zekere zin hebben moeten afdruipen, geeft mij hoop. Want, die, want, ze, want, want ze hebben ze teruggetrokken. He, ja, er waren die moeders, die, ja. die gigantische rij van moeders die, ja. die daar kwamen demonstreren. Die, die getraagast werden, die in elkaar geslagen werden. Waar de televisiebeelden de hele wereld van zijn overgegaan, ook in Nederland. Onder die druk hebben deze potentiële kleine incompetente fascistjes mm-hmm. gezien... Dat dit een stap, een stap te ver was. En dat geeft me een beetje hoop. Ja, ik weet niet. Je, je, okay. je, 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 ja, ja, ik, ik, zit er, ik, zit, ik zit er mee. Hoe is het zover gekomen? En, hoe he, en, en was er niemand om dat proces te stoppen voordat die mensen inderdaad, die, solda- die geheime politie, ja. op straat verscheen? Ja, ja. Nou ja dus nee. de, binnen de regering dus kennelijk niet. Nee. Nee. Dat is, uh, dat is, maar, maar, ja, ja, ik, de, hier ik, hebben we nog iets. De okay. cultuuroorlog. En die we altijd over, uh, waarvan we, die hebben we altijd gekarakteriseerd als, zeg maar, um, christelijk rechts tegen de rechts, rest van Amerika. En, ja. Over abortus en rechten van homoseksuelen, et cetera. Ja. Die lijkt nu te gaan over de burgeroorlog. Of de symbolen. Ja, de Amerikaanse, dus de Civil War. De, de, de Amerikaanse ja, ja. Civil War. De symbolen daarvan, want die oorlog bestaat niet meer. Die hebben we gevochten, dachten we. Ja. Maar blijkbaar niet. Want we hebben het alsmaar over die symbolen. Mm-hmm. Dus dat is nu de cultuuroorlog geworden. Ja. Namelijk over, en het gaat in feite over uh, hoe diep en structureel het racisme in dit land ja, is. Ja, die, dat is de cultuuroorlog die we, ja, die we nu voeren. Ja, want die symbolen aan de ene kant... Ja. Uh, laat, ik ga het even gewoon zeggen... tussen aanhalingstekens aan onze kant... zijn die symbolen, symbolen van het racisme... waar Amerika ja. op gebouwd is. En aan de andere kant zeggen die mensen... ja, wij zijn geen racisten... maar we willen die symbolen wel gewoon houden. Dus die mensen die willen hun racistische symbolen... zeg ik, het zou aanhalingstekens, ja. wel houden. Dus het is racisme tegen niet-racisme. Mm-hmm. Ja. Kun je dat geloven dat we het daar in feite nog over hebben? Ja, nog Zoveel jaar later? Ja. Maar, ook, maar, maar, maar in zekere zin, ik ga, ja. ik ga weer een beetje een hoop. Dan ben je ook weer blij dat, dat zekere... het nu wel gevoerd ja, wordt. Dat het eindelijk op tafel ligt. Ja. En dat er nu eindelijk um, ja. meer dan gebruikelijk um, minder omvloerst over wordt gesproken. Nou ja, maar goed. Ik, weet de... wel, het was altijd, ik ben geen racist, maar. Ja. Als je nu zegt ik ben geen racist, maar. dan beginnen mensen je uit te lachen. Want dan weten ze wat er komt. En dat is iets. Dat, 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 is, dat is toch een, 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 een positieve ontwikkeling. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay. en wat betekent het dan dat we het daar de afgelopen twee weken al niet meer over hebben gehad? Ik weet niet of dat zo is. Ja. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat een van de redenen dat die anonieme, uh, gemaskerde, smerige federale troepen daar in Portland zijn teruggetrokken, deel is, als ik zeg dat is een nederlaag voor de Amerikaanse regering geworden, dan mm. is dat ook dat ze dat slagje in die culturele oorlog hebben verloren. Mm. Dus. Ik weet niet of, ze, of we het er niet meer over hebben. Ik denk dat dat, dat, dat hele racisme debat is het enige wat, um, wat, wat blijft doorzuren ja. hier. Ja. Dat is niet iets dat uh, 48 uur later weg is. 
Het is al eeuwenlang aan de gang. Ja. Ja. Nou, ik word er nee, opnieuw. Ik word daar soms hopeloos van. Nou, dan hebben we het over. Uh, en dat heeft er ook hier in feite wat mee te maken. De ontwikkeling. Waar wij het al eens eerder over hebben gehad. Ik heb er ook een, uh, een keer uh, al vorig jaar of twee jaar geleden. Een groot artikel voor Vrij Nederland over geschreven. Over wat. Is er nog verenigd aan de Verenigde Staten van Amerika? Oftewel, de grote verschillen ja. tussen die staten. Oh, en toen ben ik de, toen, in dat geval ben ik toen naar Vermont gegaan. En uh, heb beschreven van het beeld wat Nederlanders en veel Europeanen hebben van Amerika. Wordt zo vaak gecanceld door wat eigenlijk gebeurt in. Ja, conservatieve rechtse uh, Midden-Westen-staten of het zuiden. Mm-hmm. En niet in al die staten waar een vrij normale, zeg ik dan even tussen quotes, yeah. uh, maar ja, een soort van ja, maatschappij is die veel meer op die van Europa lijkt, van yeah. West-Europa. Nou, en, en dat is een ontwikkeling die zich enorm doorzet. Yeah. Je ziet steeds vaker dat, en nu ook omdat er ook niks gebeurt vanuit Washington... en die federale overheid helemaal laat afwezen, afweten... met name uh, qua uh, de gezondheidszorg en, ja. en de virus... Uh, dat die staten zich organiseren in groepjes. Dat ja. ze hun belangen gaan groeperen ja. en denken van... dit moeten wij dan maar doen. Ja. Dus ja. dat verenigde Amerika... Ja. Ja, dat is heel interessant. Ja. Ja, ja, ja. Wij, wij, wij zitten dan in, die, in, een, in een meer liberale streek, New York en de, en de zes staten van New England. Ja. Uh, waar het virus in het begin ontzettend huis hield en, en, ja. en keihard uh, ja. Ja, veel slachtoffers maakte. Heel veel. Uh, wij zijn nu, dat groepje van staten, de, de minst geteisterde. Ja. Het steekt heel een beetje weer de kop op, maar dat is, uh, ja. Ja, dat is een heel interessante. Ik, ik moet zeggen, weet je, in 2008, toen Barack Obama op het toneel verscheen en, 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 en hij had die toespraak, dat was geloof ik zelfs in 2004. Zijn gevleugelde uitspraak, uh, we are not... Uh, Blue American States and Red American States, or Black America yeah. and White America. We are the union. Ik, ik vond dat toen al gewoon een hele gelikte politicus die een slogan had verzonnen die we allemaal wilden geloven. Mm. Want hij werd president. Die ontzett, dat ontzettend fijn klonk. En dat acht jaar lang ook een heel klein beetje... Uh, iedereen kon, kon met, een, met een beter hart gaan slapen. Die Amerika het beste toewenst. Omdat die president daar uh, aan de macht was. Maar het is natuurlijk altijd... Toen was het ook al een slogan. Die yeah. nergens op sloeg. Ja. Yeah. Want het is, want je hebt en nu is het helemaal... Het is zo... Wat een verbrokkeld land ja. is dit, zeg. Ja. Nou, dan waren er nog... Uh, het hele virus. Ik bedoel, de economie staat totaal in... Als, als het congres niks doet, dan... Uh, ik bedoel, 25 miljoen mensen mm-hmm. denken dat ze hun... Hun huur niet kunnen betalen. Ja. Ja. Die, uh, of dat ze uit hun huizen zullen worden ja. gezet. Uh, 30 miljoen mensen zeggen dat ze niet genoeg te eten hebben. Uh, mensen zijn werkeloos. Dat ja. extra geld wat het congres, wat we eerder van het congres, congres hebben gekregen, ja. uh, dat uh, hield op aan het eind van juli. Ja. En er is nog geen vervanging nee. voor. Ze zeggen dat het, oh, vakantie. er gaat wat komen. Ja, nou, ik moet het maar geloven hoor. Ja. Nee, dat, uh, dat, dat klopt. Dat klopt. Uh, dus de economie... Is, en, 
Ja, nee, dat klopt. En dat is voor, voor, een, voor een, even buiten beschouwing latend wie die president is, maar dat voor een zittende president is dat sowieso ontzettend slecht nieuws. Oh. Dat, dat, de, de economische rampspoed. De rampspoed. Die op, ja. En daarbij uh, de hele vraag, gaan scholen nu wel open of niet? Dat is het ja. onderwerp in dit gezin. Ja. Daar hebben we het altijd, ja. Ik heb een kleindochter die naar de derde klas gaat. Daar hebben we het alsmaar ja. over. Wat, hoe gaat dat eruit zien? Zal de school open zijn? Zal het gedeeltelijk open zijn? Ja. Zal het misschien gedeeltelijk ja, uh, per computer moeten. Ja. We weten, net, we staan twee weken, drie weken voor de officiële ja. uh, dag dat de scholen weer ja, open gaan. Ja, ja. We weten niets. Nee. niets. Weet je wat misschien wel interessant is? Het is belachelijk. Ik had het net over dat, dat groepje staten van ons, New York en de, en de, en de New England staten. Um, dat dat wat anders functioneert dan mm. andere staten in de Verenigde Staten. We moeten misschien even duidelijk maken aan de Nederlandse luisteraars... dat het dagelijks leven hier bij ons echt op dit moment totaal verschilt... van het dagelijks leven in Nederland. Oh, uh, absoluut. Zoals je, zoals je nu praat over de scholen bijvoorbeeld. In Nederland zijn de scholen gewoon weer opengegaan... aan het einde van mm-hmm. juni of half medio ja. juni. Uh, hier is, is, is die enorme discussie. Ik ga, even beschrijven, ik ga even gewoon beschrijven hoe het gaat, hoe het toe gaat bij de bibliotheek hier. Heel banaal, maar... Um, die is, de bibliotheek is maanden dicht geweest. En we kunnen nu eindelijk weer boeken lenen. Maar dat ja. gaat dan als volgt. Dan moet je thuis achter je computerscherm een boek uitkiezen. En dan ga je naar de, naar de bibliotheek. Dan ben je bij de bibliotheek en dan bel je vanuit mm. de parkeerplaats. Ik sta hier, ik heb dit en dit boek besteld. Dan, kom, dan doe jij je, 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 mond, je, je, je masker op, je, je facemask op. Ga je naar de deur, staat iemand met handschoenen. Met je boek in een plastic zak, facemask, geeft dat aan jou. Ja, bij ons, uh, andere gemeenten, uh, gaat het iets anders. Dan maak je gewoon uh, per e-mail een afspraak wanneer je het gaat ophalen. En dan uh, zit het in een zak. En uh, gewoon een bruine papieren zak. En dan uh, met je naam erop. En dan uh, haal je het op. Maar bijvoorbeeld, ik ik moest mijn boeken ophalen. Wanneer was het? Uh, Hoi. Nou, ik weet niet meer precies, maar het was ontzettend slecht weer. Dus ik heb het die dag niet gedaan. En nu moet ik dus gaan uh, regelen dat ze een nieuwe afspraak maken om de boeken op te halen. Oei, oei, oei. En alle alle winkels bij ons in de streek, je komt er gewoon niet in zonder zonder zonder... mondkast. Er zijn zo nu en dan... En iedereen op straat ook loopt ook met een mondkast. Het is echt... Het het gebeurt af en toe wel, maar het, het is... Nou, haast nooit nee, eigenlijk nee, dat ik nee. iemand dus dat, zie. Dat is een groot verschil, een gigantisch verschil met Nederland. Maar ook, zoals jij al aangaf, met andere delen van Amerika. Want in Michigan, waar we toen Heel waren... Heel erg waar. Um, daar was maar de helft van de mensen in supermarkten met zo'n face mask. En dat werd ook niet echt afgedwongen. De, de gouverneur van de staat had gezegd. Het is nu verplicht. Heeft het wel, oh, maar, heeft het wel ge- ja, verplicht maar in, maar in gesteld? Dat, in dat western Michigan, in dat rechtse Michigan... zeiden mensen van, ja, oké, okay, goed. Um, er staat blijkbaar geen boete op dus, of zo. Dus, 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 oh, er stond op dat moment, en het, uh, ik heb het nu over twee weken geleden, nog niet echt een boete op. Mm-hmm. En er waren echt allerlei mensen die gewoon heel agressief uh, jou aankeken. Als je zo'n ding op je gezicht oh. had. Van, uh, what the fuck is wrong with you? What the fuck is wrong with, dus, dus the beetje... fuck is wrong with America? Yeah. Oké, okay, sorry. Met, 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 met een, met, met een, een bepaald deel van, ja. van Amerika. Ja, um, nee, maar dat is zo. De, uh, men realiseert zich dat niet in, uh, in Nederland. Ik bedoel... Ik ben geen restaurant binnen geweest. Nee. Um, ik wel een paar keer. 
Ja, je... Maar niet binnen, maar ik ja, heb buiten gezeten. Je kan buiten zo, zitten ja. om nu uh, buiten te eten. Ja. Uh, ja, ik ben nog geen winkel binnen geweest. Nee. Behalve de supermarkt. Ja. En uh, ja, eigenlijk is, is het hier nog heel streng. Zijn de maatregelen nog... Ja, Behoorlijk streng. Ja, 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 ja. Ze zijn iets versoepeld, maar niet ja, wat maar ik... We, ja, maar we moeten nu dus duidelijk aangeven wanneer jij hier zegt... Ja, dan hebben, dan hebben we het over Massachusetts. Een bepaald, een bepaald ja. deel van Amerika. Dus een, en zeker niet heel nee. all-America. All nee, mm-hmm. dat, is, dat kunnen we niet vaak genoeg uh, zeggen... dat er dus zulke enorme verschillen zijn ja. tussen die staten. En niet alleen tussen ruraal en stedelijk, ja. nee. Maar gewoon tussen die staten en het gebied waar je woont. En dan denk ik, ja, ik ben blij dat ik in Massachusetts woon. Nog een staat die nog een beetje redelijk is gewoon. Ja. Uh, ja. Nou ja. Ja. ja, jij hebt jaren in Texas gewoond. Ja, ja. ja ik, kan, is... ik, kan me nou, ik kan me nauwelijks voorstellen hoe, hoe de situatie daar is. Alhoewel, ze hebben daar de klap van gekregen. Texas ja. zit hartstikke hoog in ja. de smettingen en de doden. Precies. Dus ze hebben... En de scholen zijn open of gaan open? Dat weet ik niet. Ja. Nee, nee, daar wordt ook nog steeds over gediscussieerd. Ja. Oh, dat is ook iets wat we nog even als uh, uitleg erbij moeten zeggen. Dat uh, zoiets als scholen open of niet, dat wordt niet op federaal niveau besloten. Nee. Dat wordt op heel lokaal niveau ja. besloten. Dus door het schooldistrict, ja. dat is lokaal, dat is ook niet het gemeentebestuur, maar dat is het district wat gekozen is door de plaatselijke kiezers ja. hier. Van een schooldistrict wat meer gemeenten onder zich kan hebben. Ja, ja. Nee, dat klopt. Dus, um... ja, zelfs, en, zelfs in die kleine streek van ons met 100.000 of 110.000 inwoners. Al die verschillende schooldistricten zijn niet allemaal met elkaar nee. ervaringen en kennis en wetenschap aan het delen. Ze zijn allemaal bezig met gaan we open, gaan we, gaan we half open, ja. gaan we totaal virtueel. Ja. En, um... Nee, er wordt geen zeg maar één oplossing voor de hele staat Massachusetts bedacht. Nee, nee. Dat, uh, nee. dat kan lokaal dus uh, enorm verschillen tussen wat, wat er hier gaat gebeuren in Great Barrington of wat er in de grote stad bij ons in de buurt Springfield gaat gebeuren, kan totaal anders ja. zijn. Totaal anders. Ja, 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 en dat ja. is natuurlijk ook weer zo vreemd. Uh, het is ook um, het, het het is niet alleen verwarrend, maar het uh, alles, uh, het, nu het, zeg maar, het leven al zo chaotisch lijkt, hè? Mm. Uh, is dit ook weer zo'n aspect erbovenop wat dat nog erger maakt? Dat het mm. zoveel verschil maakt waar je woont en wat er, ja. wat er lokaal gebeurt. En oh, is dat ook waar als ik naar Boston ga? Wat gebeurt er als ik naar New York ga? Ja. Uh, nou ja, noem ja. maar op. Ja, ja. Zal ik de trein nou, nemen of de bus nemen? Wat zijn de regels voor de trein? Wat zijn de regels voor de bus? Als, ik, ja, als, wij, als wij nu zouden zijn teruggekomen na 1 augustus uit Michigan. Ja. We, waren in, we kwamen in juli terug. Maar per 1 augustus hadden wij dan... De, je had hier twee hadden, weken in quarantaine moeten goed. Hè? moeten invullen dat ja. we uit besmet gebied kwamen. Uh, als, ze, als ze ons zouden hebben aangetroffen op straat in die 14 dagen, 500 dollar boete. Um, maar ja, je, maar je hoe moet het maar controleren weten. ze dat? Nou, mijn, mijn zoon die gaat nu van Boston naar Pennsylvania. Mm-hmm. En hij, is, hij, is, hij is redelijk on the ball met nieuws. Uh, maar ik had hem aan de telefoon en zei... Frank, ik moet nog even checken of Pennsylvania nou op die lijst staat oh. of niet. Dus je weet het niet eens. Je weet het niet nee. eens. Als je uh, Maine, nou, Maine is New England, dus uh, uh, dat is oké. Okay. Uh, New York is oké, okay, Michigan zeker niet. Maar en, en Pennsylvania? Weet ik ik zou het niet weten. Met mijn ervaring rijdende door Ohio. Ik wil die mensen uit Ohio hier niet in Massachusetts hebben. 
<laughs> Want ze zijn allemaal besmettingsgevaarlijk, zeg die jij. Die trokken zich helemaal niets aan Niks van aan. mondmaskers en niet in je nek staan te hijgen in de lift. Ik heb een paar keer, daar heb ik gewoon, gingen mensen de lift in, in een hotel. Te ben je eruit gestapt? Nou, niet eruit gestapt, maar ze wenken. Kom maar, kom maar. Ja, met jullie? Nee. Nee. Uh, hè, want je, uh, ja, ja, ik ga ook je geen lift in. Je ziet eruit als een Trump-supporter en dus, uh, nee, je hebt ik, geen mondmasker op. Sorry, ik ga Hallo. geen lift in waarin uh, uh, mensen zonder uh, masker nee. staan. Absoluut nee, nee, niet. Nee. nee, nee, nee. nee. En, ik, en ik, ik vermoed, laat het ons weten, mm. dat, er, dat er nogal wat Nederlandse luisteraars zeggen van, hé, hey, jullie zijn ook helemaal doorgedraaid. Doorgedraaid, overdreven, et cetera. Nee, nou ja, goed, wij hebben meegemaakt in deze staat wat het was als uh, de virus dus de enorm golf. toeslaat. Absoluut. Ja. Absoluut. Dus wij hebben wel enige ervaringen mee. <laughs> ja. hey, we, zijn, we zijn lang ja. doorgegaan, maar we hadden ook een enorme pauze tussen de laatste aflevering mm. en deze aflevering. En uh, was er nog iets dat je wilde... Oh, eindeloos veel. Maar weet je waar ik erg blij om ben? Mm. Dat we het een keer niet over de campagne hebben gehad. En over de vraag die altijd en iedereen weer stelt in de media ook. Voert... Biden nu een goede campagne of niet? Moet hij agressiever zijn? Voert hij wel, we... voert hij wel campagne? Voert hij wel campagne? Of laat hij Trump alles doen en zijn eigen gat ja. graven, et cetera? Komen we en dan zeker ik... nog op terug, hoor. Oh ja? Ja, natuurlijk. Oh dear. Nou ja, zo gauw die zijn vicepresidentskandidaat bijvoorbeeld bekend maakt. Dat is dat, waar. Uh, nee, dat komen we zeker waar. nog wel op terug. Maar goed, ik ben blij dat we het deze keer niet hebben gedaan. Nee. Oké. Oké. Hé, Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijs, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. Happy summer. Double Dutch, awesome.